0: नमस्कार तुम्ही ऐकताय रेडिओ एम पी स्प्रेडिंग द नॉलेज पावट बाय स्पॅक्ट्रम अकाडमी असा घडल्या भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमात मित्रांनो मी आर जेस आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो आजच्या भागापासून आपण असा घडला भारत या पुस्तकातील तिसरा विभाग सुरू करत आहोत तिसरा विभागात एकोणीसशे एकसष्ट ते एकोणीसशे सत्तर या दशकातील सर्व घटनांचा आढावा आपण आजच्या भागापासून जाणून घेणार आहोत मित्रांनो एकोणीसशे एकसष्ट ते एकोणीसशे या दशकातील थोडक्यात माहिती आपण जाणून घेऊयात स्वातंत्र्यपूर्व एक दशक आणि स्वातंत्र्यानंतर एक दशक अशी किमान वीस वर्ष जवाहरलाल नेहरूंनी भारतावर मोहिनी घातलेली होती पंतप्रधान म्हणून तर ते देशाचे निर्वाध नेते होते नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली देश दमदारपणे वाटचाल करत होता राष्ट्रबांधणी पायाभरणी या सगळ्यामध्ये त्यांच्या नेतृत्वाने मोठं योगदान दिलं होतं जागतिक पातळीवर देखील अलिप्ततावादाचं नेतृत्व नेहरूंमुळे भारताकडे आलं होतं परंतु चीनने भारतावर केलेलं आक्रमण आणि त्यात झालेली पिछेहाट यामुळे भारत देशाला थक्का बसला या पाठोपाठ नेहरूंचं निधन लालबहादूर शास्त्रींची अल्पशी कारकिर्द आणि काँग्रेसमध्ये सुरू झालेली तीव्र सत्ता स्पर्धा यामुळे देश ढवळून निघाला मात्र पाकिस्तानसोबतच्या युद्धात भारताने मिळवलेली विजयश्री आणि त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या कणखर नेतृत्वाचा उदय यामुळे देशाला दिलासा मिळाला या दशकात दक्षिण भारतातील हिंदीविरुद्धचं हिंसक आंदोलन मिझोरममधील सशस्त्र उठाव नक्षलवाद्यांचा हिंसक उठाव यांनी देशाची परीक्षा पाहिली देशव्यापी दुष्काळाने देखील नवी आव्हानं उभी केली होती त्यावर उपाय म्हणून आधी हरितक्रांती आणि त्यानंतर श्वेतक्रांतीचा कार्यक्रम हाती घेतला गेला आणि तसंच अन्नधान्य आणि दूध दुपट्याचा प्रश्न यशस्वीपणे सोडवण्यात आला याच काळात ग्रामीण विद्युतीकरण शिक्षण अवकाश संशोधन वस्त्र उद्योग अणुऊर्जा जलवाहतूक संरक्षण अवजड उद्योग अशा विविध क्षेत्रातील पायाभूत उभारणीकडे लक्ष दिलं गेलं बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करून वित्त पुरवठ्याचा प्रश्न देखील निकाली काढला गेला एकीकडे युद्धांमुळे निर्माण झालेली आव्हानं परतवून लावत आणि दुसरीकडे भारतीयांचं जीवनमान दुरुस्त करणारी पावलं टाकत जनतेत विश्वास निर्माण करण्यात या दशकात बरंचसं यश हे मिळालेलं होतं मित्रांनो मागच्या दशकात भारतीय जनसंघ प्रजासमाजवादी पक्ष स्वतंत्र पक्ष रिपब्लिकन पक्ष हे राजकीय पक्ष प्रस्थापित झाले होते त्यात याच दशकात कम्युनिस्ट पक्षाच्या विभाजनातून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन झाला तर मित्रांनो महाराष्ट्रात शिवसेनेचा जन्म झाला स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या दशकात आयटक आणि एनटक यासारख्या कामगार महासंघांनी आकार घेतला होता हिंद मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ आदी कामगार संघटनांची स्थापना झाली होती मात्र भारतात औद्योगिकरणाला चालना मिळाल्यानंतर सी टू सारख्या नव्या संघटनांची भर पडली आणि एकंदरीतच या संघटनांनी या दशकात बराचसा जम बसवला आणि देशात कामगार चळवळीचा पाया पक्का केला विश्व हिंदू परिषदेसारख्या हिंदुत्ववादी संघटनेचं काम देखील याच दशकामध्ये सुरू झालं या दशकात जंगली साहेब बेबी और गुलाम संगम गाईड वीस सालबाद पडोसन तिसरी कसम यांसारखे चित्रपट सिने रसिकांना गेले क्रीडा क्षेत्रात देखील ऑलिम्पिकमध्ये भारताला सुवर्णपदक मिळाल्याने देशाला जगतजेतेपदाचा आनंद मिळवता मित्रांनो जाणून घेऊयात या दशकातील पहिले वर्ष एकोणीसशे एकोणीसशे साठ या वर्षातील सर्वात पहिली घटना होती नेहरू नासर आणि टिटो यांच्या पुढाकाराने अलिप्त राष्ट्र चळवळीची यशस्वी सुरुवात जाणून घेऊयात या चळवळीविषयीची सविस्तर माहिती एकोणीसशे ते एकोणीसशे या सालाच्या दरम्यान जवाहरलाल नेहरू यांनी अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया या दोन महासत्तांच्या गटांपासून अंतर राखण्याचं अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारलं आणि या दोघांमधील संघर्षाच्या अनेक प्रसंगी या धोरणांद्वारे मध्यस्थी करून शांतता प्रस्थापित करण्याचं त्यांना यश हे लाभलेलं होतं या प्रक्रियेत इजिप्तचे नासर आणि युगोस्लावियाचे मार्शल टिटो यांच्यासारखे अनेक विकसनशील देशांचे नेते अलिप्ततेच्या मुद्द्यावर एकत्र येत गेले आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे एकोणीसशे एकसष्ट या साली नेहरू नास्तर आणि टिटो यांच्या पुढाकाराने युगोस्लावियाच्या राजधानी बेलग्रेड येथे पहिली अलिप्त राष्ट्र परिषद आयोजित होऊन त्याद्वारेही अलिप्त राष्ट्र चळवळीला अधिकृतता प्राप्त झाली आणि ती या चळवळीची यशस्वी सुरुवात ठरली एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये हॉलँडपासून स्वतंत्र झालेल्या इंडोनेशियाचा पुन्हा कब्जा घेण्याचा हॉलँडने प्रयत्न केला होता तेव्हा नेहरूंनी हिंदी महासागर क्षेत्रातील राष्ट्रांची परिषद भरवून केलेल्या प्रयत्नांमुळे अंती हॉलला माघार घेणं भाग पडलं होतं त्यानंतर एकोणीसशे ते एकोणीसशे सालच्या दरम्यानचं कोरियन युद्ध सुएज कालव्याच्या समस्येमुळे इस्रायलने इजिप्तवर केलेली आक्रमणं हंगोरीमध्ये रशियाचं आक्रमण अशा सर्व प्रसंगांमध्ये भारताची मध्यस्थी ही अगतीस यशस्वी ठरलेली आहे अमेरिका आणि सोवियत रशिया या दोन महासत्तांच्या गटाने आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने देखील भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणावर विश्वास ठेवून उपरोक्त ठिकाणी शांती प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेची सूत्र ही भारताकडे सोपवली त्यानंतर भारताच्या शांती सैन्याच्या उपस्थितीत उभय देशांच्या युद्ध कायद्यांची अदलाबदल माघारीची प्रक्रिया आदी गोष्टी पार पडल्या होत्या या सर्व प्रक्रियेत आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा विश्वास भारताने संपादन केला त्याचप्रमाणे भारताचं अलिप्ततावादी धोरण उजळून निघालं या धोरणाने इजिप्तचे अध्यक्ष नासर युगोस्लावियाचे अध्यक्ष मार्शल टिटो इंडोनेशियाचे सुक्रानो आदी विविध विकसनशील आणि अविकसित देशांचे नेते अलिप्ततावादी धोरणाने प्रभावित झाले होते या सर्व घटनांमधून अलिप्तता म्हणजे निष्क्रिय तटस्थता नव्हे तर शांतीपूर्ण सह अस्तित्वासाठी अलिप्ततेने प्रयत्न हे दर्शवून देण्यात नेहरू यशस्वी ठरले हे सर्व घडत असताना विविध आंतरराष्ट्रीय आणि विभागीय परिषदांमधून नेहरूंनी आपलं अलिप्ततावादी धोरण स्पष्टपणे मांडलं होतं आणि विविध देशात ते अंगीकारू देखील लागले होते स्वतंत्र उत्तर काळात अलिप्ततावाद हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचं मुख्य सूत्र बनलं होतं दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात उदयाला आलेल्या अमेरिका आणि सोव्हियत रशिया या महासत्तांच्या गटांपासून स्वतंत्र राहणं मात्र उभय गटांशी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करणं असं या धोरणाचं स्वरूप होत अमेरिका आणि सोवियत रशिया यांच्यामधील स्पर्धेतून झालेल्या शीतयुद्धामुळे जागतिक स्तरावर अशांतता माजण्याचा धोका जवाहरलाल नेहरू यांना सुरुवातीपासूनच जाणवलेला होता या महासत्तांच्या पुरस्कारातून होणाऱ्या लष्करी करारांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे आशिया आणि आफ्रिका खंडांमधील नवस्वत्र विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या पदरात काहीच पडणार नाही उलट ही राष्ट्र महासत्तांच्या हातातली प्याधी बनून होरपळली जातील अशी नेहरूंची भूमिका होती ही भूमिका मध्यवर्ती ठेवून अलिप्तता वादाच्या आधारावर या राष्ट्रांचा गट निर्माण करण्याकडे नेहरूंचा कल हा होता अलिप्त राष्ट्रांच्या गटाच्या अस्तित्वामुळे उभय महासत्तांमधील लष्करी स्पर्धेला आळा बसेल पर्यायाने जागतिक शांततेसाठी अलिप्त राष्ट्र महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतील अशी नेहरूंची धारणा होती आणि या धारणेतूनच शांततामय सहजीवनाच्या पंचशील तत्त्वांच्या आधारावर नवस्वतंत्र राष्ट्रांमध्ये एके घडवून आणण्यात नेहरूंनी पुढाकार घेतला आणि ते जागतिक स्तरावर अलिप्ततावादाचे प्रवर्तक ठरले या पार्श्वभूमीवर एकोणीसशे चौपन्नमध्ये कोलंबो येथील आशियाई राष्ट्रपरिषदेद्वारे नेहरूंनी अलिप्तवादाची संकल्पना जागतिक स्तरावरती मांडली होती याच परिषदेत त्यांनी शांततामय सहजीवनाच्या पंचशील तत्वांचा पुरस्कार देखील केला त्यानंतर एकोणीसशे पंचावन्न या सालामध्ये इंडोनेशियातील बाडुंगू येथे आशिया आणि आफ्रिका खंडातील नवस्वतंत्र राष्ट्राच्या परिषदेचा पंचशील हाच आधार ठरला या परिषदेत एकोणतीस देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते महासत्तांनी आरंभलेल्या शीतयुद्धामध्ये सहभागी न होण्याचा निर्धार या परिषदेत व्यक्त झाला तसेच जागतिक शांतता आणि परस्पर सहकार्याला उत्तेजन देण्याचा ठराव करण्यात आला अशा प्रकारे या परिषदेद्वारे अलिप्तता राष्ट्र चळवळीची पायाभरणी झाली यानंतर एकोणीसशे साठमध्ये न्यूयॉर्क येथे नासर सुकार्नो मार्शल टिटो आणि खानाचे नेते नकरूम आणि जवाहरलाल नेहरू यांची भेट होऊन झालेल्या चर्चेमधून अलिप्तता राष्ट्र चळवळीला अधिकृत स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल हे पुढे पडलेलं होतं मित्रांनो इतकी सर्व तयारी झाल्यानंतर एकोणीसशे या सालामध्ये नेहरू नासर आणि टिटो या त्रईच्या पुढाकाराने युगोस्लाबियाच्या राजधानी बेलग्रेड येथे पहिली शिखर परिषद पार पडली होती आणि मित्रांनो ही चळवळ विधिवत सुरू झाली होती या परिषदेत तीसहून हो अधिक देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते नंतरच्या काळात या चळवळीचा विस्तार होऊन आशिया आफ्रिका युरोप आणि दक्षिण अमेरिकेतील विकसनशील देश देखील या चळवळीत सहभागी झाले होते या परिषदेपासून नेहरू नासर आणि टिटो ही त्रयी लोकप्रिय तर ठरलीच आणि त्यानंतर काही काळ अलिप्त राष्ट्र चळवळीचा आधारस्तंभ देखील ठरली नेहरूंच्या मृत्यूनंतर लालबहादूर शास्त्री यांनी देखील अलिप्ततावादाचं हेच धोरण अवलंबलेलं होतं भारत पाकिस्तान युद्धात सोवियत रशियाने मध्यस्थी करून ताशकंद येथे शांती करार घडवून आणला भारताने यापूर्वी रशियाला अनेक कठीण प्रसंगात मध्यस्थी करून मदत केल्याची एका तऱ्हेने ही परतफेडच होती लाल लालबहादूर शास्त्री यांच्यानंतर एकोणीसशे सहासष्ट या सालामध्ये इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर अलिप्ततावादी चळवळीला नवीन दिशा देण्याचा प्रयत्न केला एकोणीसशे त्र्याऐंशी इंदिरा गांधी यांच्याकडे या चळवळीचं नेतृत्व आलं होतं त्यांनी पॅलेस्टाईनचे यासर अरफात आणि क्युबाचे फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या जा उपस्थितीत जागतिक स्तरावर निशस्त्रीकरण आणि विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासाचा प्रश्नाचा पाठपुरवठा त्यांनी केला होता पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी देखील हीच भूमिका कायम राखत अण्विक निशस्त्रीकरणाचा पुरस्कार केला तसंच एकोणीसशे एकोणनव्वदमध्ये बेलग्रेड येथील नवव्या अलिप्त राष्ट्र परिषदेत विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासासाठी G15 फिफ्टीन गटाची स्थापना करण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला एकोणीसशे नव्वदच्या दशकात सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर बदललेल्या जागतिक परिस्थितीत विकसित आणि विकसनशील देशांमधील आर्थिक संबंध हा या चळवळीचा केंद्रबिंदू बनवण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली मात्र एकोणीसशे नव्वद नंतर उदारीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पटल वारीवर सत्ता संतुलन बदललेलं होतं आणि त्याचसोबत अलिप्त राष्ट्र चळवळीचा प्रभाव हा एकोणीशे ते एकोणीसशे या सालच्या दशकांच्या तुलनेत अत्यल्प ठरलेला होता मित्रांनो ही होती नेहरू नासर आणि टिटो यांच्या पुढाकाराने अलिप्त राष्ट्र चळवळीची यशस्वी सुरुवात झाल्याविषयीची सविस्तर माहिती आता आपण एकोणीसशे या दशकातीलच आपली पुढील महत्त्वाची घटना जाणून घेणार आहोत ही घटना म्हणजे एकूण एक बोलीभाषांची नोंद करणारी एकोणीसशे एकसष्ट या सालची जनगणना मित्रांनो जाणून घेऊयात एकोणीसशे एकसष्ट या सालच्या जनगणनेविषयी सविस्तर माहिती स्वातंत्र्यानंतरची दुसरी जनगणना ही दहा फेब्रुवारी एकोणीसशे एक रोजी सुरू केली गेली होती या जनगणनेनुसार भारताची एकूण लोकसंख्या ही तब्बल चौवेचाळीस कोटींच्या जवळपास पोहोचलेली असल्याचं दिसून आलेलं होतं एकोणीसशे एक्कावन्न पेक्षा ही जनगणना अधिक व्यापक माहिती गोळा करणारी होती त्यामुळे प्रश्नांचं स्वरूप आणि काही संकल्पनामध्ये जनगणनेत प्रथमच भारतात बोलल्या जाणाऱ्या विविध बोलीभाषांची देखील नोंद केली गेली होती त्यानुसार भारतात एकूण एक हजार पाचशे एकोणपन्नास एवढ्या बोलीभाषा बोलल्या जात असल्याचं निष्पन्न झालं होतं या जनगणनेपूर्वी शहरी विभागाची व्याख्या पुरेशा स्पष्टतेने झाली नव्हती परंतु या जनगणनेत काही निकष निश्चित करण्यात आले होते जसे की नगरपालिका महानगरपालिका कॅम्प आणि अनुसूचित नगराचा शहरी भागात समावेश हा होताच त्याशिवाय आणखीन काही निकष लावण्यात आले होते उदाहरणार्थ पाच हजारांच्या वर वस्ती असलेल्या आणि किमान पंच्याहत्तर टक्क्यांच्या वर लोक जिथे अकृषक क्षेत्रात काम करतात अशा भागात राहणाऱ्यांची समावेश हा शहरी विभागात केला जाऊ लागला होता या जनगणनेदरम्यान असे सर्व निकष लावून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने नोंद करण्यात आली होती एकोणीसशे एक्कावन्नच्या जनगणनेपर्यंत एखादी व्यक्ती विवाहित आहे आणि अविवाहित आहे इतपतच ढोबळमानाने माहिती गोळा केली जात होती परंतु एकोणीसशे एकसष्टच्या जनगणनेत मात्र विवाहितांसोबतच घटस्फोटीत विभक्त राहणारे किंवा कधीही विवाह न केलेले अशा सर्व वर्गातील व्यक्तींची नेमकी नोंद करण्यात आली शरीर विक्रय करून गुजारण करणाऱ्या स्त्रियांनी देखील वरील वर्गांपैकी एका वर्गवारीची निवड करून त्यानुसार त्यांची नोंद करण्याची मुभा ही त्यांना देण्यात आली मित्रांनो या जनगणनेतील ठळक वैशिष्ट्य आता आपण जाणून घेणार आहोत या जनगणनेत एकूण लोकसंख्या ही त्रेचाळीस कोटी ब्याण्णव लाख चौतीस एवढी होती तर शहरी जनसंख्या ही सात कोटी एकोणनव्वद लाख छत्तीस हजार सहाशे तीन एवढी तर ग्रामीण जनसंख्या छत्तीस कोटी दोन लाख अठ्ठ्याण्णव हजार एकशे अडुसष्ट एवढी होती यामध्ये एकूण बोलीभाषा या एक तर साक्षरतेचं प्रमाण अठ्ठावीस पॉईंट मित्रांनो ही होती आजच्या भागातील असा घडला भारत या पुस्तकातील आजच्या भागातील सविस्तर माहिती पुढच्या भागामध्ये आपण एकोणीसशे एकसष्ट हो या सालातील पुढील महत्वाची घटना जाणून घेणार आहोत ती म्हणजे भारत सरकारने केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर गोवा पोर्तुगीजांच्या दस्यातून कसा मुक्त झाला मित्रांनो असेच काही वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून भरपूर सारी माहिती आणि भरपूर साऱ्या रंजक गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ऐकत राहा तुमचा आवडता आणि लाडका रेडिओ ज्याचं नाव आहे रेडिओ एम पी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज बावट बाय स्पॅक्ट्युम